0: Selma Lagerlöff berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgerson mit den Wildgänsen. Bei einem vornehmen Herrn erfährt der Spielmann Clement, wie es zu der Gründung von Stockholm gekommen ist. Clement war kaum zur Tür hinausgekommen, als er einem schönen und vornehmen alten Herrn begegnete der sich offenbar auf dem Wege nach einem herrlichen Aussichtspunkt dort in der Nähe befand. Clement konnte sich nicht entsinnen, den vornehmen alten Herrn schon früher gesehen zu haben. Der aber hatte Clement offenbar einmal bemerkt, als er Violine spielte, denn er hielt ihn an und ließ sich auf ein Gespräch mit ihm ein. Guten Tag, Clement, sagte er. Wie geht es dir? Du bist doch nicht krank, »Ich finde, du bist in letzter Zeit so mager geworden.« Der alte Herr hatte etwas so unbeschreiblich Freundliches, dass Clement Mut fasste und ihm erzählte, wie sehr er unter Heimweh leide. »Aber hör einmal«, sagte der alte vornehme Herr, »du sehnst dich nach Hause, wenn du in Stockholm bist? Das kann doch nicht möglich sein.« und der vornehme alte Herr sah beinahe beleidigt aus. Aber dann mochte ihm wohl einfallen, dass der, zu dem er sprach, nur ein unwissender alter Bauersmann aus Helsingland war. Und da wurde er wieder so wie vorher. »Du hast wohl noch nie gehört, wie Stockholm entstanden ist, Clement?« »Wüsstest du das?« »So würdest du verstehen, dass es nur eine Einbildung von dir ist,« wenn du dich von hier wegsehnst, Komm mit mir nach der Bank da, dann will ich dir ein wenig von Stockholm erzählen.« Als der vornehme alte Herr sich auf die Bank gesetzt hatte, sah er erst eine Weile auf Stockholm hinab, das in all seiner Pracht unter ihm ausgebreitet lag, und dann atmete er tief auf, als wolle er die ganze Schönheit der Stadt einatmen. Darauf wandte er sich an den Spielmann. »Sieh einmal, Clement, sagte er, und während er sprach, zeichnete er in den Kiesgang zu ihren Füßen eine kleine Karte. »Hier liegt Upland, und hier schiebt es nach Süden zu einer Landzuge vor, in die eine Menge Buchten einschneiden. Und hier kommt Hörmland mit einer anderen Landzunge, die ebenso eingeschnitten ist und schnurgerade nach Norden geht. Und hier kommt ein See vom Westen her, der ist voller Inseln. Das ist der Melau. Und hier kommt von Osten her ein anderes Gewässer, das vor lauter Inseln und Scheren kaum weiterkommen kann. Das ist die Ostsee. Und hier, Clement, wo Upland sich mit Sörmland trifft, und der Melarsee mit der Ostsee zusammentrifft, da läuft ein kleiner Fluss, der heißt Nordström, und mitten im Nordström liegen drei Werder. Anfangs waren diese Werder nichts weiter als gewöhnliche Werder mit ein paar Bäumen drauf, von der Art, wie sie noch heute zahlreich im Melar liegen, und sie lagen lange Zeit ganz unbewohnt da. Eine gute Lage hatten sie ja freilich, da sie mitten zwischen zwei Gewässern und zwei Landschaften lagen. Aber das beachtete niemand. Ein Jahr nach dem anderen ging dahin. Die Leute siedelten sich auf den Melarinseln und draußen in den Schären an. Aber die drei Werder im Strom bekamen keine Einwohner. Ausnahmsweise konnte es wohl einmal geschehen, dass ein Schiffer bei einem von ihnen anlegte und sein Selt dort für die Nacht aufschlug. Aber niemand blieb dauernd dort. Es war wohl spät im Sommer, und das Wetter war noch schön, obwohl die Abende bereits anfing, dunkel zu werden. Der Fischer zog sein Boot an Land, legte sich daneben, den Kopf auf einem Stein, und schlief ein. Als er erwachte, war der Mond schon lange aufgegangen, er stand gerade über seinem Kopf und leuchtete gar prächtig, so dass es fast ganz hell war. Der Mann fuhr in die Höhe und wollte eben das Boot ins Wasser schieben, als er eine Menge schwarzer Punkte sich draußen auf dem Meer bewegen sah. Es war eine große Schar Seehunde, die in voller Fahrt auf den Werder zukamen. Als der Fischer sah, dass die Seehunde scheinbar an Land kriechen wollten, duckte er sich nieder, um nach seinem Spieß zu suchen, den er immer im Boot bei sich hatte. Als er sich aber wieder aufrichtete, waren keine Seehunde mehr zu sehen, statt ihrer, standen am Ufer des Sees die schönsten jungen Mädchen in schleppenden, grünen, seidenen Gewändern und mit perlenkränzen im Haar. Da begriff der Fischer, dass es mehr Jungfrauen waren, die auf den öden schären weit draußen im Meer wohnten und die nun Seehundkleider angelegt hatten, um an Land zu schwimmen, und sich im Mondschein auf den grünen Werdern zu belustigen. Ganz leise legte er den Spieß wieder hin, und als die Meerjungfrauen auf den Werder hinaufkamen, um zu spielen, schlich er hintertrein und betrachtete sie. Er hatte gehört, dass die Meerjungfrauen so schön und anmutig sein sollten, daß niemand sie sehen könne, ohne von ihrer Schönheit bezaubert zu sein. Und er musste zugeben, dass dies keine Übertreibung war. Als er ihren Tanz unter den Bäumen eine Weile zugesehen hatte, ging er an den Strand hinab, nahm eines der Seehundkleider, die dort lagen, und versteckte es unter einem Stein. Dann kehrte er nach seinem Boot zurück, legte sich daneben, und stellte sich schlafend. Bald darauf sah er die Meerjungfrauen an den Strand hinabkommen, um ihre Seehundkleider anzuziehen. Anfangs war alles Spiel und Fröhlichkeit, aber bald verwandelte es sich in Jammer und Klagen, weil eine von ihnen ihr Gewand nicht finden konnte. Sie liefen alle am Ufer hin und her und halfen ihr Suchen, aber keine fand es. Während sie so liefen und suchten, sahen sie, daß der Himmel hell wurde und dass der Tag nahe war. Da schien es, als könnten sie sich nicht länger bleiben, sie schwammen alle davon, bis auf diejenige, die kein Seehundkleid hatte, die blieb am Strand sitzen und weinte. Der Fischer hatte ja freilich großes Mitleid mit ihr, aber er zwang sich, ruhig liegen zu bleiben, bis es heller Tag geworden war. Da stand er auf und schob das Boot in die See hinaus, und als er die Rude schon erhoben hatte, tat er so, als erblicke er sie ganz zufällig. »Was für eine bist du denn?« rief er. »Bist du eine schiffsbrüchige? Sie stürzte auf ihn zu und fragte, ob er nicht ihr Seehundkleid gesehen habe. Der Fischer aber tat so, als verstehe er nicht einmal, wonach sie ihn fragte. Da setzte sie sich wieder hin und weinte. Aber nun schlug er ihr vor, zu ihm in sein Boot zu kommen. »Komm mit nach Hause in meine Hütte«, sagte er. »Dann kann meine Mutter sich deiner annehmen. Du kannst doch hier nicht auf dem Werder sitzen bleiben, wo du weder ein Bett noch ein bisschen Essen bekommen kannst.« und er sprach so gut, dass sie sich überreden ließ, zu ihm ins Boot zu kommen. Der Fischer, wie auch seine Mutter, waren unbeschreiblich gut gegen die arme Meerjungfrau, und sie schien sich sehr wohl bei ihnen zu befinden. Mit jedem Tage wurden sie fröhlicher, sie half der Alten bei der Arbeit und war ganz so wie ein Fischermädchen, nur da sie viel schöner war als alle die anderen. Eines Tages fragte der Fischer sie, ob sie seine Frau werden wolle, und dagegen hatte sie nichts einzuwenden, sie sagte sogleich ja. Da rüstete man zur Hochzeit, und als sie mehr Jungfrau als Braut geschmückt werden sollte, zog sie ihr grünes seidenes Kleid an, und floch den schimmernden Perlenkranz in ihr Haar, so wie sie gekleidet war, als der Fischer sie zum ersten Mal gesehen hatte. In jenen Zeiten gab es in den Schären weder Pfarrer noch Kirche. Die Brautleute setzten sich in ein Boot und ruderten auf den Maler und ließen sich in der ersten Kirche trauen, zu der sie kamen. Der Fischer hatte seine Braut und seine Mutter im Boot und er segelte so gut, dass er allen anderen voraus war. Als er so weit gekommen war, dass er den Werder im Strom sehen konnte, wo er seine Braut gewonnen hatte, die nun so stolz und geschmückt an seiner Seite saß, konnte er sich eines Lachens nicht erwehren. »Worüber lachst du?« fragte sie. »Ach, ich denke an die Nacht, als ich dein Seehundkleid versteckte«, antwortete der Fischer. Denn nun fühlte er sich ihrer so sicher, dass er meinte, er brauche ihr nichts mehr zu verbergen. »Was sagst du da?« fragte die Braut. »Ich habe doch nie ein Seehundkleid besessen.« Es war, als habe sie alles vergessen. »Weißt du denn nicht mehr, wie du mit den Meerjungfrauen getanzt hast?« fragte er. »Ich weiß nicht, was du meinst,« sagte die Braut. »Ich glaube, du hast über Nacht einen wunderlichen Traum gehabt.« »Wenn ich dir nun dein Seehundskleid zeige, wirst du mir dann glauben,« fragte der Fischer und steuerte im selben Augenblick auf die Insel zu. Sie gingen an Land, und sie fanden das Gewand unter dem Stein, wo er es versteckt hatte.« Kaum aber sah die Braut das Seehundkleid, als sie es ihm entriss und sich über den Kopf warf. Es umschloss sie, als sei es lebend, und sie stürzte sich sofort in den Strom. Der Bräutigam sah sie davon schwimmen, er sprang ihr nach ins Wasser, konnte sie aber nicht erreichen. Und als er sah, dass er sie auf keine andere Weise zurückhalten konnte, griff er in seiner Verzweiflung nach dem Spieß und warf in ihr nach. Er traf besser, als er gewollt hatte, denn die arme Seejungfrau stieß einen klagenden Schrei aus und verschwand in der Tiefe. Der Fischer blieb am Strand stehen und wartete darauf, dass sie wieder zum Vorschein kommen würde. Aber da sah er, dass sich ein milder Schein ringsum über das Wasser verbreitete. Es strahlte in einer Schönheit, wie er nie zuvor Ähnliches gesehen hatte. Es schimmerte und glitzerte rosenrot und weiß, so wie die Farben im Innern einer Muschelschale. Als die glitzernden Villen gegen das Ufer schlugen, war es dem Fischer, als wenn auch die sich veränderten. Sie waren voller Blumen und Duft, ein milder Glanz lag über ihnen, so dass sie eine Schönheit erhielten, wie sie sie nie vorher besessen hatten. Und er verstand, woher dies alles kam. Denn mit den Seejungfrauen verhält es sich so, dass, wer sie sieht, sie schöner finden muß als anderen. Und als ich nun das Blut der Meerjungfrau mit dem Wasser vermischte und an den Ufern hinaufschlug, ging ihre Schönheit auch auf die Ufer über, und fortan mussten alle, die sie sahen, sie lieben und sich von Sehnsucht zu ihnen hingezogen fühlen. Als der vornehme alte Herr in seiner Erzählung so weit gekommen war, wandte er sich nach Clement um und sah ihn an. Clement nickte ihm ernsthaft zu, sagte aber nichts, um die Erzählung nicht zu unterbrechen. »Nun musst du Acht geben, Clement«, fuhr der alte Herr fort, und es kam auf einmal ein schelmisches Aufblitzen in seine Augen, dass seit jener Zeit die Leute anfingen, sich auf den Werder niederzulassen. Zuerst waren es nur Fischer und Bauern, die sich da draußen ansiedelten, dann aber eines schönes Tages kamen der König und sein Jarl den Strom hinaufgefahren. Sie sprachen sogleich von den drei Werdern, und sie machten einander darauf aufmerksam, dass jedes Schiff, das in den Melarsee hineinsegeln wollte, an ihnen vorbeifahren müsse. Und der Jarl sagte, hier müsse man ein Schloss vor das Fahrwasser legen, das man nach Belieben öffnen und schließen könne. Die Handelsschiffe müssten hineingelassen und die Seeräuberflossen ausgeschlossen werden. »Und siehst du, daraus wurde ernst«, sagte der alte Herr, »erhob sich und begann wieder mit seinem Stock im Sand zu zeichnen. Auf der größten von den Inseln hier baute der Jarl eine Burg mit einem großen Wachturm, der Kormann genannt wurde, und rings um den Werder baute er Mauern, wie du es hier siehst, und hier nach Süden zu setzte er ein Tor in die Mauer, und einen starken Turm darüber. Er baute Brücken zu den anderen Werdern hinüber und versah auch die mit hohen Türmen, und draußen im Wasser, rings um das alles herum, errichtete er einen Kreis von Pfählen mit Schlagbäumen, die geöffnet und geschlossen werden konnten, so daß keine Schiffe ohne seine Erlaubnis vorübersegeln konnten. Du siehst also, Clement, dass die drei Werder, die hier für lange unbeachtet gelegen haben, sehr bald eine starke Festung wurden, aber nicht genug damit. Diese Küssen und Sünde ziehen Menschen an, und bald kamen von allen Seiten Leute herbei und siedelten sich auf den Werdern an. Um dieser Menschen willen erbaute der Jarl eine Kirche, die bald den Namen Storkirka erhielt. Sie lag hier, dicht neben der Burg, und innerhalb der Mauern lagen die kleinen Hütten, die sich die Ansiedler zimmerten. Viel Staat war damit nicht zu machen. Aber mehr war zu jener Zeit nicht erforderlich, um als Stadt zu gelten, und die Stadt wurde Stockholm genannt, und so heißt sie noch heutigen Tages. Und dann kam die Zeit, Klemin, wo der Jarl nach seiner großen Arbeit zur Ruhe gehen musste. Und doch sollte es in Stockholm nicht an Baumeistern fehlen. Es kamen Mönche ins Land, schwarze Brüder nannten sie sich, und Stockholm zog sie an sich, so dass sie um Erlaubnis baten, sich dort ein Kloster bauen zu dürfen. Es wurde auch auf dem Stadtholm, auf der anderen Seite der Staukirka, gebaut. Und es kamen andere Mönche, die sich Graue Brüder nannten. Auch sie baten um die Erlaubnis in Stockholm zu bauen. Und es war wohl kein Platz zu ihrem Kloster auf dem großen Werder. Deswegen wurde es auf einem der kleineren errichtet, auf dem, der nach dem Maler hinaus liegt, und der seit jener Zeit Gramungeholmen heißt. Der dritte Werder wurde von Formen Brüdern bebaut, die sich Heiliggeistbrüder nannten und hauptsächlich mit Krankenpflege beschäftigten. Sie bauten hier ein Krankenhaus und nach ihnen, heißt der Werder, Hellgangsholm. Vieh, nun waren die drei Werder schon voller Häuser, Clement, aber es sträumten immer noch Leute herbei, denn diese Küssen und Sonde sind, wie du weißt, so, dass sie die Menschen anziehen. Da kamen fromme Frauen von Sankte Clara Orden und baten um Baugrund. Ihnen blieb nichts weiter übrig, als sich am nördlichen Ufer anzusiedeln, auf Nörmalm, wie es heißt. Sie waren sicher nicht übermäßig zufrieden hiermit, denn über Nörmalm läuft ein hoher Bergrücken und dort hatte die Stadt ihren Galgenberg, so daß dies eine verachtete Gegend war. Trotzdem bauten die Klara-Schwestern ihre Kirche und ihr großes Klostergebäude an dem Ufer, gerade unter dem Bergrücken. Und als sie sich erst in der Gegend niedergelassen hatten, bekamen sie bald Nachahmer. Ein gutes Stück nördlich von der Stadt, oben auf dem Bergrücken selbst, baute man ein Krankenhaus mit einer Kirche, die St. Jürgen geweiht wurde. Und gerade unter dem Bergrücken wurde eine Kirche für St. Jakob errichtet. Auch auf Södermalm, wo sich die Felsklippe steil aus dem See erhebt, begann man zu bauen, und dort errichtete man eine Kirche zu Ehren der Jungfrau Maria. Aber du musst nicht glauben, dass nur große Leute nach Stockholm zogen, Clement, da waren auch viele andere, vor allem waren da eine Menge deutscher Kaufleute und Handwerker, Sie waren tüchtiger als die schwedischen und wurden gut aufgenommen. Sie ließen sich in der Stadt innerhalb der Mauer nieder, rissen die armseligen kleinen Häuser herunter, die schon dort standen, und bauten neue, prächtige, steinerne Häuser. Aber es war nur ein wenig Platz in den Häusern, und sie mussten sie dicht nebeneinander legen, mit den Giebeln nach den schmalen Gassen hinaus. »Ja, siehst du, Clement, Stockholm übte eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus.« Jetzt war ein anderer Herr sichtbar, der schnell den Gang hinabgegangen kam, gerade auf die beiden zu. Aber der Herr, der mit Clement sprach, winkte mit der Hand, und der andere blieb in einiger Entfernung stehen. Der vornehme alte Herr kam wieder nach der Bank, und setzte sich neben den Spielmann. »Jetzt sollst du mir einen Gefallen tun, Clement, sagte er. »Ich habe keine Zeit, länger mit dir zu sprechen. Aber ich will dafür sorgen, dass dir ein Buch über Stockholm zugeschickt wird. Und das sollst du von Anfang bis zu Ende durchlesen.« »Nun habe ich sozusagen den Grund von Stockholm für dich gelegt, Clement. Studiere nun selbst weiter,« und mache dich bekannt damit, wie die Stadt gelebt und sich verändert hat. ließ wie die kleine, enge, mauerumschlossene Stadt auf den Werdern sich ausbreitete und zu einem großen Häusermeer wurde, das wir hier unter uns sehen. Lies, wie der dunkle Turm Kernern, das schöne, helle Schloss hier unten geworden ist. Und wie die Kirche der grauen Mönche, die Grabstätte der schwedischen Könige wurde, ließ, wie der eine Werner nach dem anderen sich mit Gebäuden füllte, ließ, wie die Kohlgärten auf Södernalm und Nörmalm zu Parks oder zu bebauten Stadtvierteln wurden, ließ, wie die Bergrücken abgetragen und die Sunde aufgefüllt wurden, ließ, wie der abgesperrte Tierpark der Könige die liebste Zufluchtsstätte des Volkes wurde. Du musst dich bemühen, vertraut mit Stockholm zu werden, Clement, denn diese Stadt ist nicht nur die Stadt der Stockholmer, sie gehört dir und ganz Schweden. Und wenn du dann von Stockholm liest, Clement, so denke daran, dass ich die Wahrheit gesprochen habe, und dass die Stadt die Kraft besitzt, alle an sich zu ziehen. Zuerst zog der König hierher, dann bauten die vornehmen Herren ihre Paläste hier, darauf hat einer nach dem anderen angezogen, so dass Stockholm jetzt, wie du siehst, nicht mehr eine Stadt für sich selbst oder für die nähere Umgebung ist, nein, es ist eine Stadt für das ganze Land geworden. Du weißt ja, Clement, dass in jeder Landgemeinde ein Gemeinderat abgehalten wird. In Stockholm aber wird der Reichstag für das ganze Volk abgehalten. Du weißt, dass im ganzen Land in jeder Harde Richter eingestellt sind. In Stockholm aber ist ein Gericht, das über alle anderen das Urteil spricht. Du weißt, dass überall im Landen Reserven und Truppen sind, in Stockholm aber sitzen die, die den Befehl über das ganze Heer haben. Überall im Land gehen Eisenbahnen. Von Stockholm aus wird aber das ganze geleitet. Hier ist die Oberhoheit für Geistliche, für Ärzte, für Lehrer, für Hardesvögte und Ortsvorsteher. Hier ist der Mittelpunkt des Landes, Clement. Von hier kommt das Geld, das du in deiner Tasche hast. Von hier kommen die Briefmarken, die wir auf unsere Briefe kleben. Von hier kommt für einen jeden Schweden etwas. Und hier haben alle Schweden etwas zu tun. Hier braucht sich niemand fremd zu fühlen und sich nach Hause zu sehnen. Hier sind alle Schweden zu Hause. Und wenn du von all dem liest, was hier in Stockholm ist, Clement, so vergiss nicht das Letzte, was diese Stadt an sich gezogen hat. Das sind die alten Bauernhäuser auf der Schanze. Das sind Spielleute und Märchenerzähler. Alles, was alt und gut ist, hat Stockholm hier nach der Schanze hinaufgezogen, um es zu ehren und damit es draußen im Volk zu ehren kommen an. Vor allen Dingen aber, Clement, vergiss nicht, dass, wenn du von Stockholm liest, du hier an diesem Platz sitzen musst. Du sollst das muntere, glitzernde Spiel der Wellen und die strahlenden grünen Kusten anschauen. Du müsst dafür sorgen, dass du von dem Zauber erfasst wirst, Clement. Der schöne alte Herr hatte die Stimme erhoben, so dass sie nun stark und gebieterisch klang und seine Augen blitzten. Nun erhob er sich, machte eine Bewegung mit der Hand und verließ Clement. Und im selben Augenblick wurde es Clement klar, dass es ein sehr vornehmer Herr sein müsste, der mit ihm geredet hatte, und er verbeugte sich so tief er konnte. Am nächsten Tag kam ein königlicher Lakai mit einem großen roten Buch und einem Brief an Clement, und in dem Briefe stand, dass das Buch vom König sei. Von diesem Augenblick an war der kleine alte Clement Larsson viele Tage lang ganz aus dem Häuschen und es war fast unmöglich, ein vernünftiges Wort aus ihm herauszubringen. Als eine Woche vergangen war, ging er zu Dr. Hagelius und kündigte seine Stellung. Er sei gezwungen, nach Hause zu reisen. »Was hast du denn da zu suchen? Plagt dich noch immer das Heimweh? fragte der Tochter. Ach nein, sagte Clement, damit hat es jetzt nichts mehr auf sich, aber ich muß trotzdem nach Hause. Clement war sehr mit sich zu Rate gegangen, denn der König hatte gesagt, er solle sich mit Stockholm vertraut machen und suchen sich dort zurechtzufinden. Aber Clement konnte es nicht aushalten, ehe er denen daheim nicht erzählt hatte, daß der König ihm dies gesagt habe. Er konnte nichts anders, er musste daheim auf dem Kirchenhügel stehen und vornehm und gering erzählen, dass der König so gut gegen ihn gewesen sei, dass er auf derselben Bank mit ihm gesessen und ihm ein Buch geschenkt und sich Zeit gelassen habe, mit ihm, einem armen alten Spielmann, eine ganze Stunde zu reden, um ihm von seinem Heimweh zu kurieren. Das war etwas Großes es den Lippen und den Mädchen aus Dalarna hier auf der Schanze zu erzählen. Aber das war noch nichts dagegen, es daheim zu erzählen. Wenn Clement auch im Armenhaus stranden sollte, so würde das nach diesem nicht so hart sein. Er war jetzt kein ganz anderer Mann als vorher und würde auf ganz andere Weise geachtet und geehrt werden. Und dieses neue Sehnen wurde Clement zu stark. Er musste zum Doktor und ihm sagen, daß er gezwungen sei, zu reißen.